0: Hai, what's up everyone? Welcome back to my podcast, Depositus Sambat Membersama kamu untuk Depositus Sambatmu Gimana kabarnya teman-teman semua? Aku harap kamu selalu bahagia dan selalu dilindungi oleh Tuhan ya, maha Esa Aduh, Sangat excited banget hari ini karena bisa terhubung dengan salah satu narasumber aku di podcast hari ini Dan dia sangat luar biasa banget Mungkin langsung aja Halo kakak, boleh kenalan dulu silahkan Halo kakak,
1: selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi Dimanapun kalian berada Perkenalkan nama saya Handita Timur Adlima Atau biasa dipanggil dengan Timur Saya merupakan duta wisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 Dan saya saat ini sedang
0: tinggal di kota Batik Pekaluan. Waduh, luar biasa banget ya. Timur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah,
1: kabarnya sangat baik sekali. Ada beberapa kesibukan, namun tidak mengurangi rasa semangat saya. Karena setiap hari harus dimulai dengan rasa semangat untuk menghasilkan hari yang luar biasa, Kak Faru.
0: Wah, luar biasa banget. Aku jadi dengarnya juga jadi tambah semangat lagi gitu ya. Thank you banget yeah. Timur. Sebelumnya aku pengen ucapin ke Timur yang udah mau menjadi uh, sobat-sambat di podcast ini. Dan hari ini kita bakalan bahas persoalan self-improvement nih. Kenapa Timur... Um, gini ya. aku mungkin prakata dulu ya. <laughs> nah, jadi... Uh, mungkin teman-teman pernah dengar pepatah yang mengatakan bahwasanya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Pepatah tersebut bukanlah membicarakan tentang cuaca ya teman-teman, hmm. tapi lebih pada diri kita gitu kan, dengan hari-hari yang lalu. Nah, dari pepatah ini juga terselip pelajaran nih, tentang self-improvement. Sebenarnya apa sih self-improvement? Mungkin Timur bisa jelasin nih ke sobat-sobat yang ada di manapun. Oke, Kak. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, self-improvement itu secara
1: garis besar dapat dimaknai sebagai bagaimana cara seseorang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dia miliki. Saya percaya bahwa kita harus membangun dari sebuah pandangan yang menyatakan bahwa Setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah. Tidak ada manusia yang lahir dengan sebuah apa, kekurangan atau dia tidak diinginkan dilahirkan gitu loh. Tidak ada karena setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah. Namun anugerah itu ada yang benar-benar secara lahiriah dia dapatkan, ada pula yang dibangun ketika dia hidup di dunia. Nah, self-improvement ini adalah salah satu yang dapat dibangun oleh manusia Ketika manusia itu hidup di dunia, mulai dari saat dia lahir sampai dengan nanti dia akan meninggal pada waktunya Nah, menurut saya pribadi, self-improvement itu adalah bagaimana kita sebagai seorang individu Itu bisa meningkatkan kapasitas yang ada dalam diri kita sendiri Dengan tanpa melihat orang lain Terkadang yang masih e, menjadi suatu kesalahan bagi orang-orang Ingin meningkatkan kapasitas diri mereka Tetapi patokannya adalah orang lain Bagi saya itu kurang tepat karena harusnya adalah kalian harus bisa mengukur kapasitas diri kalian sendiri, tidak memaksakan diri untuk menjadi orang lain karena apa? Setiap manusia memiliki keistimewaan yang sangat rinci dan itu berbeda dengan yang lainnya. Itu kurang disadari sih oleh teman-teman kita pada saat ini. Nah, maka dari itu itu yang bisa saya jelaskan gambaran awal mengenai apa sih self improvement
0: itu. Begitu, Kak? Oke, okay, keren banget ya Seorang duta gitu Kalau lagi ngobrol asik banget ya teman-teman Aduh, enak banget gitu Jadi kayak tercurahkan ilmu-ilmunya gitu Nah Timur, kalau misalnya kita ngomongin Soal improvement pada diri kita kan uh, peningkatan di Peningkatan diri gitu ya Nah mungkin ada aspek seperti kualitas dan kuantitas Itu Timur boleh jelasin dong Yang dimaksud dengan kualitas Ataupun kuantitas dalam peningkatan diri itu Seperti apa nih? Baik, kalau kita melihat memang benar ada
1: dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas ya Secara kualitas itu dapat dilakukan dengan cara misal kalau kita eh, dari kecil kita sudah disekolahkan secara formal Itu berarti adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita Yang tadinya kita tidak bisa membaca, akhirnya kita bisa membaca Yang tadinya kita tidak bisa menulis, akhirnya kita bisa menulis Yang, akhir, eh, yang tadinya kita tidak mengerti banyak hal Akhirnya kita men mengerti banyak hal Itu salah satu contohnya Yaitu melalui uh, sekolah Orang tua kita menyekolahkan kita Itu secara tidak langsung Kita sedang dibentuk Untuk peningkatan diri Yang lebih baik Berarti kan itu kan seperti yang tadi saya katakan Di awal Itu merupakan bentukan Atau dibentuk dari lingkungan sekitar Ketika manusia itu hidup Nah itu yang secara kualitas selain di sekolah juga di keluarga karena bagaimanapun keluarga adalah gerbang utama manusia ini mau menjadi apa. Memang ada ada apa namanya? pendapat yang mengatakan bahwa lingkungan itu tidak berperan signifikan terhadap pembentukan diri seorang individu, tetapi menurut saya lingkungan sangat berpengaruh untuk membentuk kapasitas diri seorang individu dan kualitas diri seorang individu. Anak seorang kiai, anak kecil Maaf alat ya, anak kecil dia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang berisi orang-orang dengan tindak kriminal yang tinggi. Maka suatu saat dia yang setiap hari dia melihat apa yang ada di sekitarnya, dia akan menjadi seperti itu. Itu juga bisa dinamakan sebagai peningkatan kapasitas, tetapi peningkatan kapasitas yang negatif. Secara kualitas dia melihat bahwa oh, Setiap hari yang dia lihat ada pencuri, ada penjambret, dan lain sebagainya. Akhirnya dia lama-kelamaan nantinya dia juga akan mahir untuk mencuri dan menjambret. Nah, ini yang perlu kita hindari. Bahwa peningkatan kualitas itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang positif. Nah, peningkatan kualitas yang kedua adalah dari sisi non-akademik. Potensi diri yang ada di dalam manusia itu perlu dikembangkan. Ini juga sebagai pesan kepada beberapa orang tua yang terkadang terlalu memaksakan anaknya untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan, padahal anaknya itu tuh tidak tidak meninginkan itu gitu. Nah, ini bisa menjadi sangat uh, dilematis karena di satu sisi orang tua pasti tujuannya bagus untuk uh, mengarahkan anaknya menjadi lebih baik, tetapi ketika anak itu tidak mau. dan dia akhirnya dengan terpaksa dalam tanda kutip mengikuti apa yang orang tua inginkan, anak itu tidak akan meningkatkan kapasitas diri dia malah dia justru akan terdegradasi atau dia akan menjadi orang lain itu juga harus diperhatikan supaya apa kualitas diri dari apa yang ingin kita tingkatkan itu tuh sejalan dengan apa yang kita sukai dan sejalan dengan nilai-nilai positif yang ada itu yang bisa saya jelaskan mengenai peningkatan kapasitas diri dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, cara kuantitas itu adalah jumlah. Peningkatan kualitas diri itu bisa dimulai tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tergantung bagaimana seseorang itu mau meningkatkan kapasitas diri yang dia hadapi. Terutama nih, anak-anak muda atau adik-adik kita yang masih remaja, itu terkadang mereka berpikiran bahwa Ah, besoklah saya akan berbuat seperti ini. Setelah sampai ke hari besok itu, dia akan berubah pikiran. Jangankan sampai besok, detik ini dan detik berikutnya aja dia sudah berubah pikiran. Berarti ini ada ketidakkonsistenan dalam peningkatan kuantitas diri. Harusnya itu sudah bisa dilatihkan sejak dini bahwa ada target yang harus dicapai. Hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus bisa lebih
0: baik daripada hari ini Begitu Kak Faru Wah luar biasa banget ya penjelasan dari Timur Dan kalaupun aku boleh bertanya lagi nih Mur Tentang bagaimana okay. kalau misalnya lingkupnya itu adalah sebuah organisasi kan Peringkatan diri atau self-improvement kan tidak melulu tentang individu saja ya Melainkan juga bisa diterapkan dalam organisasi ini misalnya Pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya Itu sebenarnya kalau Timur melihat dari studi kasus yang mungkin sudah Timur temui Itu hal-hal unik apa atau bahkan pembelajaran apa dari um, self-improvement ketika kita Tandingkan dengan yang namanya organisasi Baik di kampus, di sekolah, ataupun di luar itu semua Baik,
1: organisasi itu memang salah satu faktor utama Pembentuk uh, pribadi seorang individu jadi lebih baik Terutama di situ kita dapat belajar berbicara Bersosialisasi dengan teman-teman Mengutarakan pendapat Kemudian uh, mengemukakan argumen dan lain sebagainya Apa yang bisa saya lihat dari, dari peningkatan kapasitas diri di dalam organisasi itu sangat banyak sekali, Kak Faruk ya. Begitu juga saya, saya mengikuti beberapa organisasi. Dan dari situ saya juga bisa melihat bahwa memang ada peningkatan kapasitas diri yang saya rasakan. Terutama dari segi relasi. Relasi pasti jelas. Kita ambil contoh organisasi yang ada di kampus misalnya. Ada adik, adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Mereka mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan atau HMG. HMJ kita katakanlah HMJ ilmu politik atau HMJ sosiologi atau HMJ hukum. Mereka selain aktif di dalam HMJ atau internal kampus, pasti mereka ada relasi dengan HMJ di universitas-universitas lain. Itu akan bisa menambah relasi mereka. Kemudian di dalam organisasi, selain kita... itu belajar tetapi kita juga praktik tidak bisa ketika ada suatu kegiatan kamu sebagai seorang organisatoris kamu diberikan tugas kamu tugasnya ini tapi dia bilang Oh jangan saya mending itu dikasihin ke yang ini nggak hmm, bisa. bisa itu karena orang sudah masuk ke dalam sebuah organisasi itu sudah atas dasar kesadaran diri dia maka dari itu saya selalu berpesan kepada teman-teman jika kamu mau mengikuti suatu organisasi maka ikutilah dengan niat dari hati kamu sendiri bukan karena kamu mengikuti orang lain karena apa? kalau kamu sudah niat dalam hati secara langsung maupun tidak langsung itu akan sejalan lurus dengan peningkatan kapasitas diri kamu tapi kalau kamu mengikuti hanya karena orang lain mengikuti organisasi itu, suatu saat jika orang lain itu sudah tidak aktif, kamu juga akan ikut tidak aktif, akhirnya akan berimbas pada organisasi itu, dan kamu akan stuck, tidak akan berpengaruh kepada peningkatan kapasitas diri kamu betul kan? nah hmm. maka dari itu saya selalu menegaskan selain daripada kita memiliki relasi di organisasi, kita belajar dan juga kita praktik peningkatan kapasitas diri yang selanjutnya adalah bagaimana kita bersikap lebih dewasa dan terbuka. Organisasi itu tidak boleh dia menutup eh, apa namanya? Eh, pengetahuan atau menutup ilmu dari luar. Karena organisasi tidak boleh bersikap tertutup. Atau hanya lingkup itu-itu saja Tetapi kita harus bisa melihat Perubahan situasi kondisi Bagaimana supaya organisasi ini Terus increase Atau terus meningkat Ditunjang dengan apa? Kapasitas diri tiap-tiap individu Yang ada di organisasi itu juga harus meningkat Begitu Jadi kita harus belajar Kita praktik Kemudian kita aplikasikan Atau kita eksekusi di dalam program-program Yang ada di organisasi. Dari situ akan berimbas juga nih kepada peningkatan kapasitas diri kita yang selanjutnya yaitu memutuskan sesuatu. Memutuskan bukan memutuskan seperti putus pacaran bukan lo ya, tetapi bagaimana kita mengambil suatu ke, apa? keputusan untuk bisa kita jalankan di dalam organisasi tersebut. Terkadang yang dilematis adalah kita tidak berani memutuskan sesuatu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi, kita bersosialisasi, memiliki relasi, menambah ilmu, akhirnya kita bisa menentukan keputusan. Dan itu akan juga berimbas pada kehidupan kita di luar organisasi. Karena organisasi itulah yang memupuk diri kita untuk bisa berorientasi lebih di dalam kapasitas diri kita di luar kehidupan organisasi itu sendiri. Gitu, Kak Farouk.
0: Iya, Timur. Ini kalau misalnya kita ngobrolin tentang self improvement, tadi kan kebanyakan memang hal positif ya yang diomongkan gitu. Sebenarnya ada hal negatif nggak sih dari self improvement ketika bisa dirasain oleh orang gitu? Sebenarnya ada nggak sih dari hal negatifnya?
1: Tentunya saya mau bilang ini agak cukup hati-hati ya. Pastinya setiap suatu perbuatan itu ada. nilai positif dan ada nilai negatifnya. Self improvement itu terkadang memang banyak men menumbuhkan apa poin-poin positif untuk diri si pelaku atau diri seorang individu tersebut. Betul. saya melihat negatifnya itu kadang-kadang lo ya muncul dari orang lain atau dari luar diri individu tersebut. Adapun sisi negatif yang ee uh, Bisa muncul dari dalam diri individu tersebut... Mungkin salah satunya yang bisa saya sebutkan adalah... Super PD Yang tadinya dia minder... Kemudian dia... Misal contoh dia ikut suatu organisasi... Kemudian dia sudah mulai percaya diri... Dia tidak terkontrol percaya dirinya... Karena memang dia merasa teman-temannya itu... Mendukung apa yang dia munculkan... Akhirnya kan, seperti yang tadi saya katakan... Itu kehidupan organisasi akan berpengaruh kepada kehidupan dia Di luar kehidupan organisasi Di luar kehidupan organisasi Dia akan sangat pede Tanpa terkontrol Nah itu bisa menjadi uh, negatif Meskipun pandangan negatif itu muncul dari orang lain Nah gitu loh Jadi self-improvement itu uh, Juga ada sisi seperti itunya Jadi sisi kekurangannya Jika kita tidak bisa mengontrol itu tentu. dengan catatan lo ya tadi ya kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang menjadi kapak peningkatan kapasitas diri kita kita akan kalau dalam bahasa sepak bola itu offside mm. terlalu terlalu maju gitulah kita harus bisa menyesuaikan juga diri kita dengan kondisi sekitar begitu.
0: Iya berarti tahu tempat gitu ya muren di mana bisa mungkin over excited tentang Hal yang mungkin lagi emang harus uh, fighting gitu kan, tapi juga betul. harus tahu bagaimana apa ya, culture masyarakat atau temen-temennya kadang mungkin agak ngobrolin di belakang gitu ya Ih, itu orang <laughs> kayaknya yang sebelumnya B aja, ternyata sekarang wah udah luar biasa banget gitu emang betul. gitu gak sih? betul, betul, <laughs> bahkan, ya, bahkan, nah, betul. bahkan mungkin kalau misalnya boleh cerita sedikit itu waktu di fakultas aja ya waktu-waktu kita kuliah gitu emang kelihatan banget gitu kalau misalnya ada salah satu orang yang mungkin yang tadinya aduh apa sih dipandang sebelah mata banget tapi mungkin waktu di kelas dari organisasi yang positif yang uh, dia ikuti tapi uh, bukan tapi ya tapi membuat dia itu lebih aktif lagi lebih suka berbicara mungkin yang tadinya nggak uh, pede bertanya jadi sering bertanya gitu kan sampai
1: mungkin dosennya
0: uh, ini kok kayak caper gitu <laughs> tapi sebenarnya kan itu sebuah proses ya Mur ya dari yang uh, mahasiswa apalagi kalau kita ngomong uh, ngomongin aku dari yang semester 1 mungkin dulu itu masih cubu banget kalau misalnya suruh bertanya gitu kan tapi nggak tahu kenapa ya di masa kuliah itu aku excited untuk Dia lo tuh harus kelihatan gitu loh, ngerti nggak sih? Karena poinnya itu lebih aku pengen bisa, uh, apa ya, di sisi lain mungkin uh, dosen akan mengenal kamu tuh dari sisi banyak hal gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin perkuliahan, itu kalau misalnya aku kan lumayan uh, berisi ya, Murnya. Mungkin uh, dosen melihat tentang hal itu gitu kan. Di sisi lainnya juga aku mungkin bisa... Um, Ya bisa terlihat untuk uh, sering bertanya, ataupun mengungkapkan pendapat, ataupun bisa membantu yang lainnya gitu kan Tapi kita ngomongin yang uh, lain nih, kadang kan memang kayak masih malu-malu Bahkan teman-teman aku di kelas, itu mungkin waktu yang agak akhir-akhir ini gitu ya Di semester-semester akhir, itu juga masih kayak stuck aja nih gitu kan Nah, pertanyaan aku mungkin lebih ke ini, bu. Sebenarnya self-improvement itu kan akan berdampak pada mental kita ya. Di sisi lain, mungkin secara jasmonik itu uh, ada power untuk melakukan hal-hal yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya mm -hmm. secara mental, ini sebenarnya dampaknya lebih ke apa nih, Mur? Boleh diceritain dong? Iya. Uh, gini, Kak Faru. Jadi, benar.
1: Apa yang dikatakan oleh kamu ya, itu akan berdampak juga pada mental. Yang tadinya mentalnya... kurang berani akan menjadi suatu mental yang berani. Contoh itu tadi seperti yang tadinya tidak PD, dia akan menjadi PD bahkan jika tidak dikontrol akan jadi super PD. Nah, begitu. Itu akan uh, berarti kan ada perubahan secara psikis. Ya kan? Yang tadinya mentalnya itu biasa-biasa aja, kemudian karena dia uh, belajar untuk meningkatkan kapasitas diri mereka Dan kemudian mereka didukung oleh sekitar nih Jadi ada nih misal kita kasih contoh si A Si A ini tadinya orang yang sangat minder atau bahkan pendiam Dia tidak terlalu aktif di kelas misalnya selama perkuliahan Nah dia berusaha nih meningkatkan Saya harus bisa, saya harus bisa Akhirnya dia meningkatkan kapasitas diri dia Nah Ketika dia sudah menunjukkan hasil dari upaya peningkatan kapasitas diri, dia bisa membuat orang terpana gitu. Wah, ternyata si A ini orangnya di luar dugaan. Seperti yang kita duga awalnya dia adalah pendiam. Tapi ternyata dia punya mental juga untuk berpendapat misal di kelas. Nah, si A ini merespon nih. Si A merespon, wah ternyata lingkunganku kok. Uh, menimbulkan dampak positif ya jika aku seperti ini ya, wah berarti saya harus mempertahankan hal ini atau bahkan meningkatkan hal ini. Nah itu sih. Tapi juga terkadang ketika kita sangkutkan dengan pembahasan yang sebelum ini, ketika ada seseorang yang tidak terkontrol, misal dia terlalu overpede, kemudian dia mendapatkan uh, omongan dari luar. omongan dari luar Yang merespon negatif terhadap Peningkatan kapasitas diri dia Secara otomatis Bahkan ada yang langsung Mentalnya jatuh saat itu juga Dan dia Resikonya adalah Dia akan bisa berubah menjadi orang Yang sangat tidak kita duga Tentunya ini dalam konteks yang Negatif Dia akan bisa berubah menjadi orang Yang sangat introvert Atau bahkan Kalau dia itu ada sedikit jiwa-jiwa psikopatnya bisa jadi dia akan membalas dendam kepada si pembulinya itu. Itu juga harus di harus di uh, waspadai juga, begitu loh. Dia nggak sampai membunuh itu nggak loh ya. Maksudnya balas dendam dalam hal yang lain atau dia akan menyimpan dendam. Itu bisa juga tuh. Nah mungkin nggak gitu kak.
0: Oke, okay. berarti kita bisa lihat tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang harmonis, kasih sayang gitu juga nggak sih kita kalau misalnya sebagai teman juga ya, sebagai masyarakat, Betul. sebagai masyarakat mahasiswa gitu dan uh, hal itu mungkin perlu banget ya, maksudnya hal-hal yang mungkin bagi kita kecil diomongin pakai mulut ini gitu ya, ternyata nyelekit gitu ya, nyampe ke hati Betul. banget gitu. Aku sih kadang Betul. filter banget sih untuk hal-hal kayak gitu karena kan kita nggak tahu isi hati orang gitu kan. Betul. <laughs> lebih baik ngomongnya gini aja sih kalau misalnya daripada nyakitin. Oh uh, kamu sekarang ini ya rapihan ya pakai bajunya. Itu kan lebih enak ya daripada ya lo jelek hmm. banget aja. Gitu.
1: <laughs> Betul. Terkadang kan kita uh, kita mau ngomong sebenarnya kita tuh merespon positif gitu loh. tapi diterimanya negatif gitu, itu eh, ben kamu rapian mau ada acara apa atau hmm. kamu baru sadar kalau kamu tuh ganteng kalau rapi, nah itu tuh sebenarnya itu kata-kata itu bernilai negatif kalau menurut saya. Hmm.
0: Betul. Gitu. <laughs> Jadi kangen ya masa-masa kuliah gitu ya, <laughs> ya. <laughs> ya apalagi adik-adik kita ini saat ini kuliahnya
1: mungkin kurang berwarna lah, Betul. karena mereka kuliah secara online.
0: Ya padahal kita juga begitu. ngerasain juga ya di beberapa part akhir untuk kuliah online juga gitu. Iya. <laughs> tapi tidak terlalu panjang.
1: <laughs> Rasakannya tidak terlalu panjang. Iya, betul. begitu.
0: Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang platform nih, platform yang mendukung untuk kita belajar tentang self improvement. Sebenarnya platform yang paling bisa kita rasakan itu lebih ke platform media sosial atau memang harus kita praktek langsung tumor. Oke okay. um, Ini agak sedikit tricky pertanyaan
1: ini ya Saya jawab uh, begini Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya dunia saat ini Dunia saat ini adalah dunia media sosial Kita tidak bisa melepaskan diri dari dunia media sosial Tetapi kita perlu yang namanya filter Betul tadi yang kamu katakan Bahwa tidak semua yang ada di sosial media itu positif Terkadang nih seorang individu mencari bagaimana dia dapat meningkatkan kapasitas diri dia itu justru dari media sosial, dia bisa lihat Youtube atau dia bisa lihat Instagram, terutama tokoh-tokoh yang dia idolakan di Instagram itu akan menjadi panutan dia tetapi seperti yang saya katakan bahwa yang namanya self-improvement itu harus muncul secara otentik, jadi bukan karena dia ingin menjadi seperti itu atau dia ingin menjadi seperti ini, tetapi atas dasar diri dia sendiri. Kalau saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya, maka saya akan mendapatkan hal-hal positif yang sebelumnya tidak bisa saya dapatkan. Maka dari itu, ketika seseorang mencari referensi bagaimana upaya peningkatan diri dari sosial, uh, dari sosial media, Itu sah-sah saja, bahkan sangat diajurkan untuk saat ini Tetapi perlu adanya filter itu tadi Kemudian kalau praktik langsung Praktik langsung itu akan bisa dimulai ketika seseorang sudah mendapatkan referensi yang dia percaya Nah, berarti kan ini kembali lagi ke referensinya hmm. Karena kita berbicara kehidupan anak muda saat ini nih mereka tidak bisa terlepas dari media sosial. Pasti mereka akan mencari referensinya dari media sosial. Nah, akan tetapi ketika referensi yang didapat justru peningkatan kapasitas diri yang cenderung negatif lalu dia praktek, maka prakteknya juga akan mengikuti gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya kita harus mencari solusinya bersama. Perlu adanya suatu Gerakan Atau suatu gerakan uh, Atau forum-forum Diskusi Satu improve satu Artinya satu orang yang Bisa memotivasi orang lain untuk menjadi Lebih baik Dengan versi dia sendiri Tentunya harus diawasi Dan juga harus dikontrol Dengan baik Gitu Kak Faro
0: I think, kalau misalnya kita ngomongin dalam forum ya Aku takutnya malah justru kayak gini Mor. Ketika orang um, Misalnya ya Aku sama Timur dalam satu forum Dan kebetulan kamu mungkin posisinya itu Lebih lebih bisa gitu loh ya Dan aku posisinya adalah sebagai orang Yang membutuhkan curahan Sesuatu gitu kan Nah dari hmm. situ uh, Aku takutnya kok gini ya Jadi orang tuh jadinya Membentuk dia gitu Bukan yang orang tersebut membantu untuk ayo kamu bisa dengan diri kamu sendiri. Itu kamu kalau kalau kamu melihat hal tersebut mungkin terjadi nggak sih? Mungkin, mungkin itu bisa terjadi dan
1: faktanya juga banyak kok seperti itu kok. Malah justru orang yang mendukung itu, ayo kamu bisa jadi seperti dia. Mungkin niatnya adalah untuk memotivasi seorang individu supaya dia itu bisa meningkatkan kapasitas diri dia gitu loh. Itu positif. niatnya positif, tetapi kita melihat seorang individu itu sebagai subjek juga, bukan sebagai objek, karena dia yang melakukan. Dia mendapatkan masukan positif dari luar, dia termotivasi, tetapi aplikasinya atau eksekusinya dari seorang individu tersebut, yang yang saya maksudkan. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi makanya saya tadi bilang sangat dilematis. Sangat dilematis, karena untuk peningkatan kapasitas diri ini ada beberapa sudut pandang. Ada yang menyatakan bahwa menjadi seperti orang lain itu tidak masalah, yang penting positif. Tetapi kalau bagi saya sendiri, peningkatan kapasitas diri terbaik adalah dia yang mampu melihat kapasitas dirinya, kalaupun dia termotivasi dengan orang lain tidak masalah, tetapi jangan sampai fanatik untuk menjadi seperti orang lain tersebut.
0: gitu. Wow, iya sih takutnya kan. banyak. sekarang aku dengar-dengar panapik dengan suatu hal gitu ya. Tapi aku nggak pengin spill aja di sini ya, takut <laughs> aku salah ngomong gitu. Nah, oke. Okay. Kalau gitu, misalnya di masa-masa kayak gini ya, Covid melah gitu. Boleh dong di uh, mungkin dikasih contoh bagaimana aktivitas yang bisa mendukung peningkatan diri kita nih uh, di masa di masa kayak gini terus mungkin di rumah aja terus kayak stuck banget mungkin Timur bisa kasih beberapa contoh aktivitas kecil atau sederhana yang mungkin bisa dilakukan di rumah mungkin selain yang tadi mungkin udah disebutin ya Mur ya oke okay, oke okay. oke
1: okay, baik aktivitas-aktivitas um, yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan diri kamu adalah satu kamu harus mengetahui dulu passion kamu kalau kamu suka memasak Mumpung kamu di rumah, mumpung kamu bisa mengeksplor keilmuan kamu tentang memasak, maka mau masaklah. Kamu bisa merekam nih, ibarat kata pura-pura ikut masak chef, wah kamu merekam, masak, gitu kan. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas diri kamu, gitu loh. Kemudian yang kedua, kalau ini saya mencontohkan apa yang saya lakukan, karena selama saya di rumah, Saya adalah tipikal orang yang suka belajar bahasa. Boy, oh, ya nggak kalah kan sama bikin aki kan? Ya. <laughs> Tapi perbedaannya saya nggak main Ome TV gitu. Nah, di sini uh, yang saya lakukan adalah saya belajar bahasa secara online di YouTube. Dan alhamdulillah, yang tadinya saya menguasai hanya tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Inggris, sekarang saya sudah menguasai empat. ...bahkan sampai 5 bahasa sekarang.
0: Oh my God, itu apa aja tuh? <laughs>
1: Jadi, selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris... ...saya sudah menguasai bahasa Turki... ...dan juga saya menguasai bahasa Belanda. Dan sekarang, saya juga masih
0: belajar bahasa Jerman... dan juga bahasa Spanyol. Aduh, susah-susah <laughs> banget sih itu, Mas.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, itu, itu
1: bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kamu di rumah. Maka dari itu, saya tadi bilang, ikuti apa yang kamu suka, gitu loh. Tetapi, jangan lantas itu menggugurkan kewajiban-kewajiban kamu yang lain, mungkin membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang ketiga, mungkin bisa nih, yang dia hobi, nge-vlog, Kamu bisa nge-vlog, nge-vlog ngapain kek? Misal jalan-jalan, olahraga pagi, berjemur, di-vlog, gak nah masalah. Kamu upload di Youtube, itu akan mendatangkan nilai-nilai positif bagi kamu juga. Dan yang yang suka uh, membaca, nah ini nih, karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi yang rendah, padahal literasi Itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas diri, maka dari itu mumpung di rumah, dan mumpung punya banyak waktu, itu kamu bisa gunakan untuk membaca. Tidak harus bacaan-bacaan yang berat, kamu bisa baca novel yang tadinya kamu harus kuliah, dan mungkin nggak sempat baca novel, kamu baca novel, atau baca buku-buku yang lain. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kamu. itu beberapa contoh sih ya, tapi selebihnya teman-teman bisa nih uh, mengimprove dengan cara teman-teman sendiri asalkan
0: satu pesan saya adalah dalam hal yang positif gitu. Wah, kalau aku boleh tanya nih di masa ini Timur cukup kesusahan nggak untuk melakukan tidur yang baik gitu? Nah, alhamdulillah sih ya, maksudnya uh, saya tidak merasa kesusahan
1: dalam hal urusan tidur gitu ya hmm. karena sejak dari kecil saya sudah dibiasakan tidur di jam-jam yang sangat-sangat teratur hmm. saya maksimal kalau malam kalau tidak ada kerjaan yang benar-benar saya kerjakan jam 10 saya sudah tidur atau bahkan sebelum jam 10 saya sudah tidur dan bangun selalu jam setengah 4 pagi itu sudah seperti alamiah gitu loh hmm. karena memang uh, sudah dididik dari kecil seperti itu dan Setelah bangun, terkadang saya mm, melakukan kegiatan yang saya suka. Misal setelah bangun, kemudian cuci muka, mungkin saya main HP sebentar, atau saya baca. Saya sering uh, melakukan itu setiap pagi, terutama akhir-akhir ini. Uh, sering melakukan membaca setiap bangun tidur itu enak banget. Nah itu sih, tapi nggak ada masalah dalam hal tidur gitu, Kak.
0: Kamu membaca ini lebih suka yang buku ya, bukan yang online gitu, apa gimana tuh? Iya, saya lebih suka
1: baca buku daripada baca online. Karena kalau baca online itu, kita tuh tidak dalam posisi yang nyaman. Terkadang kan kita pegang HP nih, terus kita lagi baca PDF misal, PDF buku. Kemudian ada notif WhatsApp masuk, notif Instagram, atau notif yang lainnya, kita akan teralihkan gitu. Betul. Kita akan teralihkan. maka dari itu saya lebih suka kalau di online atau saya harus memaksa saya harus membaca online saya biasanya lebih suka skimming atau membaca secara cepat gitu ya itu juga salah satu tujuan untuk self-improvement ya maksudnya kita mengetahui hal-hal yang baru apalagi saya suka banget nih baca mengenai ensiklopedia tentang negara-negara, tentang sejarah-sejarah
0: dan lain sebagainya gitu Wah, nggak salah ya Timur dinobatkan sebagai duta pariwisata. <gulau> Tapi bahasan tentang wisata banyak banget. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bakalan itu atau yang lainnya mungkin ya teman-teman. Dan sebelum itu, aku pengen dong dengar tentang closing statement dalam pembahasan kita hari ini tuh seperti apa nih Timur? Baik,
1: saya akan uh, memberikan closing statement, saya mengutip. Salah satu kalimat Dari tokoh favorit saya Yang merupakan acuan saya Untuk dapat meningkatkan kapasitas diri saya Menjadi lebih baik versi saya Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih Pasti teman-teman sudah tahu nih Siapa beliau Ya beliau adalah penakluk dari Konstantinopel Atau yang sekarang disebut dengan Istanbul Beliau berkata seperti ini Dan ini sangat memotivasi saya Jangan katakan kepadaku Kamu tidak bisa Melakukan hal itu Sebelum kamu mati dalam mencobanya Nah itu Maksudnya adalah Kalau kita hubungkan dengan Tema kita kali ini Self-improvement bahwa Self-improvement itu bukan sesuatu hal yang sulit Atau bukan sesuatu hal yang mustahil Yang tadinya pemalu Bisa menjadi uh, lebih Apa namanya uh, Bisa bersosialisasi Itu bisa jadi itu loh Yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa, itu juga bisa. Tidak ada yang mustahil sekarang ini. Dan kalimat motivasi yang kedua dari beliau juga adalah yang namanya keberhasilan itu ditunjang karena adanya keyakinan yang besar. Kalau kamu bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik, maka kamu
0: akan bisa mencapainya. Begitu enggak? Wah, thank you banget Timur untuk hari ini dan closing statementnya luar biasa banget. Aku sempat merinding, barusan, dan excited banget. Yang jelas di pembahasan hari ini akhirnya Timur memberikan waktunya, walaupun sebentar ya. Oh ternyata udah lama juga sih. Semoga di episode selanjutnya kita bakalan ketemu lagi dengan Timur, mungkin dengan gelar atau baru. Amin, I mean, I amin. Mean. Ya ini mungkin. Uh...
1: Sekalian saya minta doanya
0: buat teman-teman nih, yeah, karena yeah, saya kan.
1: berproses untuk melanjutkan studi saya, terutama di Turki. Uh, Samun doanya supaya saya dapat melanjutkan studi saya, dan semoga saya dapat menginspirasi teman-teman lebih banyak lagi. Dan kalau nanti mau diundang lagi nih, sama podcast ini yang keren ini nih, boleh-boleh banget dengan tema yang lain tentunya ya kak ya.
0: Betul, <laughs> gitu. thank you banget Timur untuk hari ini dan waktunya yang sangat luar biasa banget. Kita mau okay. mohon maaf banget kepada teman-teman yang lagi dengerin mungkin ada salah-salah kata. Yang penting teman-teman silahkan ambil positifnya aja dalam podcast ini. Dan yang terakhir dari deposito Sambat. membersamai kamu untuk deposit sambatmu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih Timur. Bye-bye.
1: Bye-bye.